Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, continuamos con, 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 este, con este drama. Si no estuvieron aquí la semana pasada, lo siento, pero uh, tal vez puedan agarrar un CD y lo escuchan. Pero recuerden que la semana pasada Pablo se encuentra en este anfiteatro donde está pura gente de, de, de dinero, está vestida elegantemente. La palabra de Dios dice que era, eh, había mucha popa, no, pompa, sí, pompa. Y, y todos están ahí listos, esperando, todos de gala, están esperando la entrada de, de Pablo. Y, y recuerden de que Pablo entró como prisionero, entró con cadenas. Y él entra para ser juzgado. ¿Quieren escuchar lo que, lo que este hombre predica? Lo que, lo que to, to, todo lo que está pasando concerniente a la vida de Pablo. Y, y esa es la escena donde vamos a continuar en esta mañana. Y dice ahí en el verso 1 del capítulo 26, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y, y hermanos, una vez más repaso, porque si, si repasamos vamos a entender lo que está sucediendo aquí. Pablo se encuentra delante de la presencia del rey Agripa. No sé si recuerdan quién era el rey Agripa. El rey Agripa... Era un hombre realmente que, que no temía a Dios. Pero él tenía una descendencia muy malvada. Si, si recuerdan, su bisabuelo era Herodes el Grande, el que mandó a asesinar a todos los bebés ahí en Belén. Su abuelo fue el Herodes que decapitó a Juan. Su padre, Herodes Agripa I, fue el que se lo tragaron vivo los gusanos, el que no le dio la honra y la gloria a Dios. El que, el que mandó asesinar con espada a, al apóstol a Jacobo. Y de Pilón, las hermanas de Herodes Agripa II, el, el cual estamos viendo, sus hermanas eran Drusila y Berenice. Y una de ellas era su esposa. Entonces vemos de que esta familia era una, una familia media rara. Uh, tenían una, una descendencia maligna. Les gustaba asesinar a personas. Y, y hermanos, como vimos la semana pasada, Pablo... Llega delante de la presencia de este rey y, y para él, a pesar de que llevaba dos años encarcelado, le dice al rey Agripa, es, es un placer, es una dicha, es un privilegio poder estar delante de ti, aunque en cadenas, pero poder estar delante de ti y defenderme de las acusaciones de los, de los judíos. Y hermanos, esa es una actitud tan bella, tan preciosa, que cada uno de nosotros tenemos que tener. Muchas veces cuando estamos en tribulaciones, en problemas, nos ponemos esa, esa cara de limón, y, y, y nomás renegando, quejándonos de lo que la vida ha traído a nuestras vidas. Y, y por eso me encantó el, el verso que dio, para los hermanos que estuvieron ahí en el estudio anoche, eh, uno de los versos que dio, que dio Eri, Santiago 1.2, donde habla de que, y, y nos exhorta Santiago, y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando esas pruebas llegan a nuestras vidas, es cuando tenemos que poner esa sonrisa de colgate, esa sonrisa de oreja a oreja. 
es lo que nos dice la palabra de Dios. Y así era Pablo. Y, y hermanos, Pablo nunca desperdició una oportunidad. A él se le, se le abrió esta puerta de estar delante de esos uh, oficiales altos y él toma esa oportunidad. Él entra por esa puerta que se le abrió para compartir las buenas nuevas de Dios. ¿Y cuántas veces a nosotros se nos abren esas puertas, se nos abren esos medios para, para dar una, una palabra, una joya que viene de la palabra de Dios, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que puede hacer con ellos? Y muchas veces por temor o por pena no lo hacemos. Pablo, él aprovechó esta oportunidad. Y es algo hermoso y bello que vemos aquí. Y incluso también vimos un cumplimiento de lo que Jesús había dicho concerniente a Pablo. Pablo uh, está cumpliendo parcialmente lo que Jesús dijo en Hechos 9.15, donde dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y es precisamente lo que está haciendo Pablo ahorita. Pablo está delante de un rey compartiendo ¿qué? compartiendo el Evangelio. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 4. Hechos 26, verso 4, dice, Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan, que ha de alcanzarse que han de alcanzar perdón nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza oh rey Agripa soy acusado por los judíos qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, este fue el testimonio de Pablo. Esta fue la vida pasada de Pablo. Y, y creo que todos tenemos un pasado en nuestras vidas. Y lo que vemos aquí, Pablo dice ahí en el verso 1, dice, yo desde mi juventud, dice, yo... yo Yo desde mi juventud inicié mi vida, ¿dónde? En Jerusalén. Dice, yo viví la vida de fariseo. Una vida, dice él, rigurosa. ¿Concerniente a qué? Concerniente a la religión. Y yo no sé cuántos de nosotros aquí en este día, nuestra vida pasada la vivimos religiosamente. Las tradiciones que nos inculcaron nuestros padres. Pero concerniente a la palabra de Dios, no... No hay una comparación. Y, y es lo que, lo que Pablo está diciendo aquí. Yo antes me crié en Jerusalén y tuve una vida religiosa, rigurosamente religiosa, concerniente a la tradición judaica. Y esa religión, esa tradición lo llevó a donde lo llevó a asesinar a personas inocentes. Y es lo que, lo que muchas veces la religión hace en la, en la vida del ser humano. Pero me encanta la pregunta que Pablo le hace a este rey. Recuerden que Pablo está delante de este rey y Pablo le hace la siguiente pregunta y le dice... Rey Agripa, y no solamente a él, sino a los otros que estaban alrededor, les dice, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y eso se nos tiene que grabar en nuestro corazón. Para Dios no hay nada imposible. Por eso me encantan las palabras del ángel Gabriel que le dijo a, a, a María, porque no hay nada imposible para Dios. 
María no podía entender, comprender cómo ella siendo virgen se iba a embarazar y iba a dar a luz al Señor Jesucristo. El ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible. Nosotros somos los que limitamos a Dios por nuestra falta de fe. Para Dios no hay nada imposible. Incluso, hermano, lo único que limita a Dios es su palabra. Es lo único que limita a Dios. Por eso ahí en el Salmo 138 dice de que, que Dios mismo ha puesto la palabra, su palabra, encima de sobre, de sobre su nombre. Y, y es por eso que, hermanos, la palabra de Dios es tan importante para nuestras vidas. Para que Dios diga que su palabra es más alta que su nombre, nos, nos debe impulsar, animar, exhortar a leer la palabra de Dios. Y, hermanos, aquí vemos de que, interesantemente, la vida de Pablo ha, ha sido transformada. De su propia boca, dice, dice Pablo, dice yo, en el pasado, yo perseguí a los cristianos. Y él dice, yo di, yo di mi voto, yo di mi voto para que muchas personas fueran asesinadas. Y ahora vemos a Pablo un hombre transformado. Y vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense lo que dice ahí en el verso 12. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que... Abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, esta, esta conversión del apóstol Pablo ya la habíamos visto en el capítulo 9. Solamente que aquí se nos da con un poco más de detalle. Pero me encanta lo que dice el verso 14. Y dice ahí, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, no sé si recuerdan cuando repasamos esta porción, eh, un aguijón era, era un palo largo. Y, y déjenme tomar agua para pronunciar bien esta palabra. porque me dijeron que la estaba pronunciando muy mal en el primer servicio. Pero este aguijón era un palo largo y en, en la punta tenía un pico. Entonces, cuando el granjero iba a arar, arar se, se, se iba detrás de, de un buey con B de, de burro. Y ese, ese burro era guiado por el granjero. Y muchas veces... Los animales no son muy inteligentes, entonces para, para que obedecieran a, al granjero, el granjero tenía que agarrar ese aguijón y le picaba la, la cola, el trasero, hasta que ese animal obedecía. 
y muchas veces se tardaba y le estaban picoteando y picoteando esa, esa, ese trasero del animal hasta que por fin el, el animal obedecía a donde quería que el granjero lo guiara. Y hermanos, en esencia aquí, Saulo es el, es el buey, uh, el granjero es Jesús. Y, y el Señor Jesucristo por muchos años ha querido uh, guiar uh, a Saulo o a Pablo por el buen camino. Y el Señor ha estado picoteando con ese aguijón a, a Pablo. Pero Pablo en su rebeldía, en su necedad, siendo muy terco, él, él ganaba para otro lado. Y el Señor lo sigue picoteando. Y, y porque lo sigue picoteando, este le, le ha causado mucho dolor a Pablo. Hasta que por fin, como vimos ahorita, llega ese día, ese, ese, ese viaje a Damasco donde se le aparece el Señor Jesucristo y por fin es trasladado de las tinieblas a la luz. Y esto es muy importante, porque vemos una transformación. Pablo, por muchos años, vimos lo que hizo. Él, pensando que estaba obedeciendo a Dios, porque era religioso, porque seguía esas tradiciones de sus padres, esa, religión, esa, esa tradición lo llevó a matar a personas inocentes. Pero el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado. Pablo ha dejado de dar cosas al aguijón. Y ahora vemos un, a un Pablo transformado. Y es por eso que Pablo pudo decir, he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo es una persona diferente. Bueno, ya no es Saulo, ahora es Pablo. Y vemos ese poder transformador de parte de Dios en su vida. Y, y, y lo que quiero que veamos aquí, de acuerdo al verso 16 que acabamos de leer, es de que Pablo, Pablo ha cumplido su llamado. A él se le dio un llamado de parte de Dios, el llamado de ministro y el llamado de testigo. Y ha cumplido con todo. Incluso el, el llamado de ministro significa, para los que estuvieron aquí, esa junta ministro es un esclavo. Pablo ha cumplido con ese llamado de ministro de esclavo. Él ha obedecido a su señor, a su amo, tanto que ahorita se encuentra acusado, encarcelado delante de, de, de estos potentes oficiales. Y, y recuerden que ya lleva dos años ahí encarcelado. ¿Por qué? Porque él fue un siervo obediente. Y no solamente un ministro, un esclavo, sino que también fue obediente al llamado de testigo. Incluso lo va a hacer hasta el día de su muerte, porque testigo significa mártir. Entonces Pablo va a cumplir con su llamado de testigo literalmente, porque llegando a Roma, ahí lo van a decapitar, le van a cortar su cabeza. Entonces eso debe ser un ejemplo para nosotros, de que nosotros debemos cumplir, debemos ser obedientes con el llamado que Dios ha establecido para cada una de nuestras vidas. Pero continuando, dice ahí en el verso 20, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 
Y hermanos, les voy a ser sincero, aquí hay, aquí hay tanto que se, puede, que se puede decir. Y a veces uno se desespera porque a veces uno quisiera tomarse el tiempo, pero yo, yo les digo, ustedes lean esta porción especial y, y traten de sacarle todo el jugo. Hermanos, la verdad era de que Pablo fue, fue arrestado, Pablo fue encarcelado por su esperanza que tenía, la esperanza de la resurrección de los muertos. Y, y también porque Pablo anunció un mensaje de arrepentimiento. Y, y, y tal vez a ustedes no les sorprende lo, lo que les acabo de decir, pero esa palabra arrepentimiento no es una palabra muy popular en el, en el círculo cristiano el día de hoy. Muchos uh, no, quieren, no quieren usar esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra implica pecado. Arrepentimiento implica de que nos tenemos que poner a cuentas con Dios, de que hay algo mal en nuestras vidas, de que nos tenemos que arrepentir. Y en un servicio como este, a veces uh, hay cosas difíciles que uno tiene que decir, pero las tiene que decir uno porque tiene que ser fiel a lo que la palabra de Dios establece y dice para nosotros. Um, pero hay muchos pastores que no quieren decir esa palabra, esa palabra arrepentimiento, porque uh, una vez más implica pecado. Y, y, y los pastores no quieren ofender a las personas, no quieren que, que, que las ovejas se sientan uh, culpables, condenadas, uh, que se sientan como que algo no está bien en su vida, cuando en realidad algo no está bien en su vida. Y muchas veces uh, aquí puse de que nosotros queremos arrinconar nuestro pecado para las hermanas que tienen sus cocinas, ya saben, en esos, en esos gabinetes que están a mero arriba, que necesitas una silla para subirte y alcanzarlos, muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo con el pecado. No queremos saber nada del pecado, entonces lo queremos esconder en una esquina donde nunca lo vamos a ver, porque el pecado nos condena. El pecado nos trae culpabilidad, no nos hace sentir bien. Pero se tiene que, se tiene que sacar a la luz el pecado. Porque... El pecado, hermanos, tiene una consecuencia. Y de acuerdo a la palabra de Dios, dice que la paga del pecado es muerte. Y tenemos que sacar a luz la realidad del pecado. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Y esa es la clave. La palabra arrepentirse, yo sé que tal vez han escuchado distintos significados. Y hermanos, simplemente esta palabra, si te vas al original, esta palabra habla sobre un cambio de mentalidad. Habla de un cambio de, de pensar. Entonces, el ejemplo que usé esta mañana era para los que ahora son cristianos y antes no lo eran. No sé si recuerdan cuando, bueno, tal vez ustedes no eran así, pero yo di mi ejemplo de que yo era bien mentiroso. Y, y, y parece que la mentira como que me salía a la ligera. Ah, pueden hablar con mi esposa, yo me aventaba unas, unas buenas charritas. Y pero no pensaba ni dos veces de lo que salía de mi boca. Incluso a veces escuchaba cosas que decían otras personas y yo sabía que eran mentiras, pero yo no me quería quedar atrás y pues ahí te va una más, más potente. Pero no sé cuántos de ustedes antes a la ligera echaban mentiras, ni pensaban dos veces de lo que estaban haciendo. Espero que el día de hoy así no sea, pero hablabas constantemente con mentiras y, y no, te, no te molestaba absolutamente en lo mínimo. Pero cuando... Tuviste ese encuentro con Jesús, cuando llegaste a la verdad de la palabra de Dios y te diste cuenta de que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios, entonces hay un cambio de mentalidad. ¿Sí? Hermanos, ¿cuántos de ustedes eran borrachos? 
sinvergüenzas, fornicarios. Pero cuando te dices cuenta en la palabra de Dios que los borrachos no van a entrar o no van a heredar el reino de Dios, que los fornicarios, los adúlteros, entonces un cambio de mentalidad. Entonces empiezas a, a cambiar tu forma de pensar. Y cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar, eso llega a tu corazón, empieza a cambiar tu vida. Y eso es lo que llamamos santificación. Empieza aquí, desciende al corazón. Y es lo que queremos. Es lo que sucedió con Pablo. Pablo en su mente, él estaba haciendo un bien cuando iba y encarcelaba a cristianos, los mataba. ¿Por qué? Porque él pensaba de que eso era bien, que eso le agradaba a Dios. Pero cuando el Señor se le aparece, y Pablo, ¿por qué me persigues? La verdad. Cuando nos enfrentamos con la verdad, hay un cambio. Y ahora está en nosotros si queremos seguir esa verdad o la queremos rechazar. Y, hermanos, la realidad es de que se tiene que predicar, se tiene que predicar la verdad. Y el arrepentimiento es, es parte de la verdad. ¿Sí? Y, 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 hermanos, tristemente, el día de hoy, muchos pastores no quieren, no quieren usar esa palabra. Ellos quieren y, y quieren acariciar a los que llegan a la iglesia para que ellos estén contentos, para que se sientan bien, se sientan como que están, ¿cómo se dice?, realizados y están viviendo vidas de pecado. Hay personas que llegan a la iglesia viviendo en fornicación y piensan que están bien con Dios. Llegan, levantan sus manos, adoran a Dios como si todo estuviese bien. Y, y uno tiene que predicar la verdad porque eso no le place a Dios. ¿sí? Pero lo que pasa es de que muchos pastores no quieren ofender. ¿Por qué? Porque cada persona que llega aquí es un, es un medio de ingreso para la iglesia. ¿sí? Entonces, si yo los empiezo a ofender... Entonces, ¿ustedes van a dejar de venir? Porque voy a ir ahí con, con este pastor, nomás me está diciendo mis verdades. Entonces, mejor me voy a ir acá. Acá sí me soban y me dicen lo que quiero escuchar. Pero tristemente, hay muchas iglesias que están predicando un, un evangelio falso. Y el resultado de eso es de que muchas de esas personas se van a ir directamente al infierno. ¿Por qué? Porque en su mentalidad de lo que están escuchando, no hay un pecado en su vida. No tienen que arrepentirse. Todo está bien. Y eso es, eso es falso. Y, y, y Pablo dice de que eso es anatema, es una maldición. Ese es otro evangelio. Y tenemos que tener cuidado sobre eso. Y, y, y me encanta Lucas 3, verso 37. 1, 7. 3, 7. Hay que agarrar mis números, pero ahí les va una introducción. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se visualizan lo que hay en la palabra de Dios. Juan el Bautista fue algo especial. Y, y dice, que, dice la palabra de Dios que multitudes llegaban a él para, escuchar, para escucharlo predicar. Y, y Juan no andaba con rodeos. Imagínense esta introducción. Y por ahí se encuentra en Lucas, porque estos números ya los hice bolas. Yo sé que es Lucas 3.7. Y dice... Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Estas personas quieren llegar a Juan porque se quieren bautizar. Yo no sé cuántos de ustedes se quieren bautizar. Pero estos quieren llegar a Juan porque el mensaje que él ha dado los ha impulsado a qué? A arrepentirse y bautizarse. Y estas llegan y se quieren bautizar y Juan les da su bienvenida. Oh, generación de víboras. Oh, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. A Juan no le importaba lo que la gente pensara de él. Él hablaba la verdad. ¿Y, ¿Y por qué hablaba Juan la verdad? Porque él tenía la autoridad de Dios. Y cuando tenemos la autoridad de Dios, podemos decir palabras como estas. 
Porque no son palabras de nosotros, son palabras de Dios. Y Dios la respalda. La vida del cristiano, la vida del cristiano debe producir frutos que demuestren arrepentimiento. La vida del cristiano debe producir frutos de que, que demuestren arrepentimiento. Jesús dijo lo siguiente, cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. Nos van a conocer por el fruto que demos en nuestra vida. Y hermanos, esto es de pilón. Como les dije, esta sección tiene, tiene tanto, y, pero, pero me encanta, ahí en el verso 21, per, perdón, 22, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo, Pablo le, le, le atribuye esa salvación cuando estaba en el templo, ¿a quién? A Dios. Pero ¿quién fue? ¿Quién fue el que lo rescató cuando estaba ahí en el templo? ¿Recuerdan el oficial romano? Claudio. Licias. Fue el que llegó con sus tropas y, 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 y le salvó la vida a Pablo, si no lo iban a despedazar. Pero Pablo dice, Pablo dice, no, el Señor es el que me ha salvado. Y muchas veces nosotros salimos, como por ejemplo, este es un buen ejemplo. Ahorita acaba de pasar la familia Villalobos. Gracias a Dios por lo que Dios hizo. Y puede haber un escéptico aquí. ¿Por qué le das gracias a Dios? Fueron los doctores la que, los que operaron a tu hija. Lo mismo se puede decir de Pablo. Y, y encontré, encontré esta historia y, y me fascinó. Habla, habla de un pastor y este pastor anda en el norte de África y, y lo van persiguiendo 50 personas que lo quieren asesinar y él va corriendo y va corriendo. Él, él no quiere morir. Y dice que llega a un valle montañoso y en ese valle dice que encuentra una cueva y, y, y la cueva tiene una abertura donde él apenas puede caber. Y dice, pues tengo que una de dos, me voy a meter ahí, si no me van a matar. Y pues se mete en la cueva y se va hasta el rincón de la cueva y dice, ya él está pe pensando por dentro. Y dice, lo más probable es de que me van a encontrar ahorita aquí. Y dice que cuando él se encontraba en esa cueva, dice que empezó a ver una araña. Y esa araña empezó a hacer una, una teralaña y esa teralaña empezó a tapar la entrada de, de la cueva. Y cuando llegaron los 50 hombres, dice que se pararon algunos cerca de la cueva y empezaron a decir, wow, estaré adentro, oh, ¿cómo va a salir esa teralaña que está ahí? Y se fueron. Años, años después, este, este pastor que se llamaba Frederick Nolan escribió en su diario. Y dice, donde está Dios, una teralaña se convierte en una pared. Pero donde no está Dios, una pared es como una teralaña. Y, y, y eso es el, ese es el Dios que servimos, hermanos. Yo siempre he dicho que muchas veces nosotros inconscientemente ni nos damos cuenta de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y vivimos la vida a la ligera pensando de que Ay, somos tan buenos y esto y el otro. Y Dios nos libra de tantas cosas. Pero esa era de pilón. Um, regresando al verso 24, fíjense lo que dice ahí. Hechos 26, verso 24. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, 
sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hermanos, Pablo está proclamando únicamente la verdad. Y, y, y de repente se oye la, la, la voz de, de, de Festo y, y, y ¿qué le dice? Pablo, estás loco. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esas palabras. Cuando ustedes les están hablando a personas, a veces le estás compartiendo a una persona, a un compañero de trabajo y pasan personas, ah, está loco, no le hagan caso. Compartí, compartí en mi primer servicio un poquito de mi testimonio, de cómo yo llegué al Señor. Y, y no lo van a creer, pero no fue algo milagroso. Pero yo, yo trabajaba en una fábrica y estuve ahí trabajando y había una, una mujer piadosa que por mucho tiempo le estuvo uh, compartiendo el, el mensaje de la cruz a, a una jovencita. Y esta jovencita uh, éramos buenos amigos porque anduvimos juntos en la escuela. Y yo le decía a esta muchacha, a esta muchacha que se llama Beatriz, Beatriz, no le hagas caso, no le hagas caso a esa, a esa mujer, está loca. Y, y esas fueron mis palabras, no hay como los católicos. Y, 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 siempre, y siempre le decía eso, siempre le decía. Y, y la criticaba y no puedo decir esas palabras que yo decía. Y un día esa mujer que le estaba compartiendo que se llamaba Ofelia, Ofelia Greenwald, um, le trajo un regalo a esta muchacha y se lo trajo en una bolsita de papel, y le regaló una revista que se titula El Rey de Reyes. Si ustedes van a la librería Shalom, ahí la tienen, Rey de Reyes. Y se lo dio, le dio este regalo, y yo miré, yo me la arrimé y le dije a Beatriz, ven a mesa para acá, no quiero esas porquerías. Y se, se la quité, me la puse en la bolsa, y le dije, yo más adelante la voy a tirar en una de las basuras para que no te vea. Y, y hermanos, ese día pasó, ese día pasó, uh, trabajé hasta la tarde, había planes ese día de salir para, para Tijuana, a, a tirar parranda para allá. Llegué a la casa, me empecé a bañar y me di cuenta que traía la bolsita atrás. Y, y ahí en mi recámara la abrí y ah, empecé, empecé a ojear y, y me quedé picado. Y me aventé toda la noche leyendo esa revista. Cuando llegó el lunes, busqué a esta mujer y le dije, quiero saber más de este personaje Jesús. Y así fue como yo llegué a conocer al Señor Jesucristo, a través de una revista que era para otra persona. Y, y el día de hoy, yo, por eso digo que yo soy como Jacob, porque me gusta robar la bendición a las personas que, que Dios se las quería dar. Y vemos de que, de que se le acusa, yo, yo puedo entender lo que Festo le está diciendo a Pablo, Pablo no estaba loco, Pablo estaba loco por Jesús. Y es por eso que Pablo escribió en 1 Corintios 1.18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de Dios es poder para nosotros. Pero me gusta la contestación de Pablo. Pablo le dice a Festo, Festo, y, y le dice excelentísimo, no le falta respeto. Le dice, no estoy loco. 
sino que hablo palabras de verdad y palabras de cordura. Y hermanos, eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios son palabras de verdad y de cordura. Y tristemente, la realidad es de que personas escuchan esas palabras de verdad y esas palabras de cordura y las rechazan. No las quieren recibir, no quieren recibir ese regalo. Y vemos de que Pablo reta al rey y le dice, le dice, rey, tú conoces, tú conoces estas cosas, estas cosas no son ocultas, sino dice, son razonables. Dice, estas cosas no se hicieron en un rincón. La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús no se hicieron en un rincón, fueron visibles, hasta cierto punto fueron palpables, personas vieron cuando lo crucificaron al Señor Jesucristo. Y así como lo crucificaron, también vieron cuando resucitó. Y es lo que le está diciendo Pablo al rey. Y me encanta esta contestación. Hasta me da risa. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y fíjense lo que dice, vamos a terminar el capítulo, dice ahí en el verso 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Después de que, después de que Pablo da este testimonio tan, tan hermoso, tan lleno de autoridad, estos Estos, estos líderes religiosos pueden ver la pasión de Pablo. Y entre ellos dicen, tío, que este hombre es inocente. Él no hizo nada. Él no merece estar encarcelado. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Hacer qué? Ahí les va, de otra forma. Por poco me persuades a ser como tú. Por poco me persuades a ser como tú. Porque él vio, él vio en Pablo. Pablo no andaba con juegos. Él decía lo que tenía que decir, sin temor. Por poco me persuades a ser como tú. Hermanos, quiero terminar en esta mañana viendo la descripción que, que, que Pablo nos da en el verso 18. Y esta descripción de Pablo es una descripción concerniente a lo que es un cristiano. Y, y como les digo, el día de hoy esa palabra cristiano se usa ligeramente. Muchos dicen, y, y sé que, que incluso eh, no solamente este año, sino el año anterior, cuántas personas se levantaban, yo soy cristiano y estoy a favor del aborto. Estoy a favor de que uh, los homosexuales se casen, de que las lesbianas, para ellos, ellos son cristianos de acuerdo a lo que ellos piensan, de acuerdo a sus, a sus principios, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no. Y, y quiero, quiero que veamos lo que Pablo, Pablo da cinco puntos concerniente a lo que es un cristiano. Y quiero terminar dando estos cinco puntos y quiero que cada uno de nosotros analicemos los puntos que da Pablo y nos hagamos la pregunta, ¿dónde caigo yo en esta descripción que Pablo da aquí? En el capítulo 26, en el verso 16. En el capítulo 26, verso 18. Lo primero que Pablo dice, dice que un cristiano es una persona a quien se le han abierto los ojos. Incluso con Pablo dice que cuando él por fin, por fin aceptó al Señor, dice que se le cayeron como escamas de los ojos. Un cristiano es una persona a quien 
a quien se le han abierto los ojos. Juan 12, 40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Segunda de Corintios 4, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hay, hay una ceguera que, que hay sobre las personas incrédulas. Pero cuando una persona se convierte al Señor, esa ceguera, esa, esa oscuridad, esas tinieblas se caen. Y podemos ver esa luz admirable. Y es lo primero que dice Pablo. El segundo punto que él da, dice que un cristiano es una persona que ha dejado las tinieblas por la luz. Por eso les dije al principio de que a veces, antes cuando no conocíamos al Señor, andábamos en, ese, en esas corrientes de maldad, de mentira, de fornicación, de borracheras, de droga. Y hay tantas cosas que, que, que hemos vivido. Primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando una persona llega a ese conocimiento de Jesús y lo acepta como Señor y Salvador, deja las tinieblas y se va a la luz, a la luz admirable. El tercer punto que, que, da, que da Pablo, dice que un cristiano es una persona que ha cambiado de equipo. ¿Sí? Una persona que ha cambiado de equipo. ha dejado la potestad de Satanás por la de Dios. Y el ejemplo que di en la mañana es de que uno deja de ser del América y se va a las chivas porque se une al rebaño sagrado. Sorry, Marquitos. Un cristiano es una persona que ha cambiado de equipo, ha dejado la potestad de Satanás por el de Dios. Colosenses 1.13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. El punto número cuatro que nos da Pablo un cristiano es una persona que ha sido perdonada de sus pecados. Perdonada de sus pecados. Una vez más, eso implica arrepentimiento. Hechos 2, 30, 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y finalmente, el último punto que da Pablo dice, un cristiano es una persona que ha recibido una herencia entre los santificados. Pablo mismo dice en Efesios 2, 6 y 7, y juntamente con él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundancia, o perdón, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 
Y, y hermanos, ¿dónde estamos nosotros concerniente a, a lo que Pablo nos acaba de, de describir? El día de hoy podemos decir de que, de que yo soy cristiano. A mí se me ha quitado esa venda de mis ojos. A, a mí se me ha cambiado esa manera de pensar de como yo antes pensaba, de como yo antes vivía mi vida. Y ahora veo esa luz admirable. Ahora veo lo que la palabra de Dios quiere para mí. Yo, yo, yo quiero ser obediente a los preceptos, a los mandamientos de la palabra de Dios para mi vida. Podemos decir de que ya no somos del bando del mundo, del bando de, de las tinieblas. Donde para muchos de nosotros, hermanos, si somos honestos, no sé cuántos de ustedes eran así, a veces para nosotros era algo machista, era algo bien andar de mujeriegos. Entre más mujeres teníamos, uh, era, era lo máximo. Pero de acuerdo a Dios, eso no es lo que, lo que Dios quiere para, para el matrimonio. Entonces tenemos que ver de que tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar y tenemos que moldear nuestro pensamiento al de Dios. Que la voluntad de Dios sea la voluntad de nosotros y no al revés. No tratemos de, de, de cambiar la voluntad de Dios. Cambiemos la voluntad de nosotros. ¿Y dónde caes tú el día de hoy? ¿Puedes decir en este día que eres cristiano? Hermanos, ¿por qué nos despedimos? Y quiero que se nos quede grabado eso en nuestra mente el día de hoy. Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.